0: Wie bleibst du positiv und motiviert dran an dem, was du tun möchtest, egal ob es gute Vorsätze sind oder einfach es darum geht, die Energie für deinen Job hochzuhalten? Teil 2 der Miniserie Nach dem Gehirn geht es jetzt um Motive, Bedürfnisse und welche Rolle dein Verstand spielt. ist Werkzeug und Garten gleichermaßen und warum das so ist, das erfährst du jetzt in Teil 2. Viel Spaß dabei! Wie bleibst du positiv und motiviert dran? Ja, wie geht denn das jetzt, nachdem wir gehört haben, wie das in dem Gehirn so alles angelegt ist und funktioniert? Wie schaffen wir es wirklich, gut drauf zu bleiben, motiviert zu bleiben, etwas zu tun? Ganz, ganz wichtige Frage auf dem Weg dahin, das besser hinzubekommen. Das sind zwei Fragen. Die erste Frage ist, wofür willst du denn das tun, was du da tust? Was ist denn dein Motiv? Ist das klar? Ist das stimmig? Hast du eine Antwort darauf? Ist das noch passend? Weil es könnte ja auch sein, dass sich sowas verändert hat. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn du in den Beruf vielleicht eingestiegen bist, dann geht es am Anfang darum, ja hauptsächlich mal einen Fuß in die Tür zu bekommen und vielleicht erste Erfahrungen zu sammeln. Und dann macht man auch am Inhalt der Arbeit schon mal Abstriche. Sprich, man ist froh und dankbar für das, was man hat, und verdient vielleicht auch noch nicht so viel. Und nach einer Weile, wenn man dann sich weiterentwickelt hat, dann verändert sich natürlich auch das Motiv. Das heißt, wofür tust du das? Ja, du tust es nicht mehr nur, um einen Job-Einstieg zu kriegen, sondern jetzt verändert sich vielleicht das Motiv. Du möchtest vielleicht auch weiterkommen. Und wenn du am Anfang, ja, genug Geld verdient hast für deine Bedürfnisse, ein paar Jahre später hast du vielleicht ja, bist du auf dem Weg, eine Familie zu gründen oder so und dann verändert sich auch dein Bedarf nach Geld. Das heißt, das Motiv fürs Geld verdienen hat sich vielleicht auch verändert. Oder du sagst insgesamt, ich habe festgestellt, diese Menge Arbeitszeit ist es nicht mehr so. Ich möchte es eigentlich für was anderes machen. Vielleicht möchtest du dann für mehr Balance unterwegs sein. Also so Motive, warum man etwas tut, wofür man etwas tut, die können sich natürlich durchaus verändern. Und ähm, die zweite Frage, die zielt nicht so sehr auf das, wofür du etwas machst, sondern die stellt mir die Frage danach, wie denn das da passiert, was du tun willst oder tust. Ja? Und da geht es um deine Bedürfnisse. Und Bedürfnisse sind uns oft noch nicht oder nicht ausreichend bewusst. Und ähm, auch diese Bedürfnisse, die melden sich aus dem limbischen System. Du erinnerst dich vielleicht vorhin, als wir über den Gehirnaufbau ähm, gesprochen haben. Das limbische System ist größtenteils unbewusst und das zielt darauf ab, auch hier wieder auf dein psychobiologisches Wohlbefinden einzuzahlen. Das heißt, Bedürfnisse, die wir haben, die melden sich in Form von Gefühlen und diese Gefühle wollen, dass wir aktiv werden und dann diese Bedürfnisse befriedigen. Klassisches Beispiel, wenn du jetzt irgendwie im Rahmen einer Feierlichkeit zu viel Kuchen gegessen hast, dann ja, ist dir irgendwann unwohl und du hast so ein Völlegefühl vielleicht und dann entsteht so ein Bedürfnis nach vielleicht was Salzigem und du möchtest dich bewegen. Ganz banal. Das Schwierige hierbei ist, wenn mir etwas nicht bewusst ist, dann kann ich es auch nicht in Handlung umsetzen. Ja, und es ist deswegen relativ wichtig, sich bei dem, was du tust und wenn es jetzt darum geht, an einem Projekt dran zu bleiben oder vielleicht in deinem Leben signifikant was zu verändern, dann ist es sehr, sehr wichtig, sich diese Bedürfnisse und Motive auch mal bewusst zu machen. Und ein Motivationsloch, was du verspürst, das kann vielleicht ein kleines und vorübergehendes sein, weil sich einfach ein Bedürfnis nach Pause meldet, ja, nach Ruhe, nach Auftanken. Es kann aber auch was Größeres sein. Und wenn ein Motivationsloch dauerhaft anhält, dann ist das ein Hinweis. Das heißt, wenn du, und das wäre jetzt mein erster Tipp fürs Thema dranbleiben, wenn du dir etwas vornimmst ähm, oder in deinem Leben was anders machen möchtest, dann frag dich vor allen Dingen, was ist deine Motivation? Was ist dein Motiv? Und das gibt das kann man sich einfach mal im, in der Selbsterforschung fragen. Es gibt auch professionelle Tests für sowas. Es gibt Lebensmotive wie das Reisprofil oder Motivstrukturanalyse. Und diese Lebensmotive, die sind sogar relativ stabil. Also die, das Grundmotiv, vielleicht eine Familie zu gründen, das kann meistens oder ist meistens sehr, sehr stabil im Leben. Also sowas kann man auch mal testen lassen, um zu schauen. Bei kleineren Dingen reicht es aber auch oft, sich einfach mal zu fragen, was ist denn mein Motiv? Und das Zweite ist, sich wirklich zu fragen, welche Bedürfnisse habe ich denn? Welches Bedürfnis nach Uhr habe ich denn? Welches Bedürfnis nach Nähe habe ich denn? Da kann man sich auch im Internet äh, gerne mal schlau machen, kann man einfach Bedürfnisse googeln, da kommt man auf wunderbare Listen ganz viel aus dem Umfeld der gewaltfreien Kommunikation. Und dann kann man relativ gut sich einfühlen in das Thema, welche Bedürfnisse gibt es denn? Und wenn man dann mal nicht so dran bleibt und nicht motiviert ist, dann kann es durchaus passieren, dass so Bedürfnisse in Konflikt stehen mit Motiven. Das gibt es tatsächlich. also Und wenn die dann beide noch unbewusst sind, dann wird es schwieriger. Zum Beispiel... Klassisches Beispiel ist, viele Menschen möchten gerne lernen, Nein zu sagen. So Und da gibt es vielleicht ein Bedürfnis äh, nach Pause. Also wenn ich immer Ja sage, dann muss ich auch immer was tun. Ja, Das heißt, es gibt hier ein Bedürfnis nach Pause, nach Abgrenzung, auch zur Sicherung der eigenen Leistungsfähigkeit. Und das kann vielleicht kollidieren mit dem Bedürfnis, gemocht und geliebt zu werden. Und dann haben wir einen inneren Widerstreich. Sage ich jetzt ja, sage ich jetzt nein? Welchem Bedürfnis komme ich denn nach, wenn ich ein grundlegendes Lebensmotiv von Kommunikation habe, dass ich zum Beispiel immer gerne in Kontakt mit anderen Menschen bin und daraus viel Energie draus ziehe? Ja, dann kann mein Bedürfnis nach vorübergehender Pause durchaus mal kollidieren mit meinem Kommunikationsmotiv. Ja? Und das zieht mir dann Energie, solange bis ich wieder die Klarheit habe und eine Entscheidung getroffen habe. Das, äh, mein zweiter Tipp fürs Thema Dranbleiben ist an der Stelle, dass du alles streichst, wo du in Gedanken sagst, ich sollte oder ich müsste oder eigentlich. Also diese ganzen Formulierungen im Konjunktiv, ähm, die funktionieren gar nicht. Die helfen dir überhaupt nicht, einen Weg zu finden, weil es dafür tatsächlich kein innerlich angelegtes bedürfnis gibt. Ähm, sowas wie ich müsste arbeiten gehen, ähm, das macht gar nichts mit dir. Da, da wird nicht draus klar, möchtest du arbeiten gehen oder musst du oder meinst du zu müssen? Also da bleibt sehr viel unklar. Das heißt, immer dann, wenn du innerlich solche Formulierungen bei dir hörst, spätestens dann hast du einen Hinweis, mal auf die Suche zu gehen, was denn hier eigentlich dahinter steckt. Das heißt, eine bewusste Entscheidung zu treffen für bestimmte Dinge hilft enorm. Ja, und dann ähm, braucht es, wenn du zum Beispiel an guten Vorsätzen dranbleiben willst, ne, also gerade bei guten Vorsätzen geht es auch immer darum oder häufig darum, dass das Gehirn tatsächlich etwas Neues lernen soll, braucht es auch nochmal das Bewusstsein dafür, dass es keine Automatismen für sowas gibt. Wenn du was Neues lernen willst oder auch was Neues in deinem Leben machen willst, neue Wege beschreiten willst, es gibt diese Datenautobahnen noch nicht von denen ich im ersten Teil gesprochen habe. Das heißt, noch ist es anstrengend für das Gehirn, anders zu denken und anders zu handeln. Und diese Datenautobahnen bilden sich aber nur über Üben, Wiederholen und Trainieren. Und am besten, wenn es Spaß macht. Mit Begeisterung, Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Also diese ganzen neuen Dinge zu machen, das hat viel damit zu tun, dass wir Spaß dabei haben. Und wenn wir jetzt nochmal gucken aufs Thema Motive und Bedürfnisse, wir haben am meisten Spaß, wenn wir ja entlang unserer Motive uns bewegen und auf unsere Bedürfnisse eingehen. Und deswegen ist da so der Königsweg, ist auch so eine Gratwanderung immer so ein bisschen. Deswegen der weitere Tipp. Es lohnt sich immer für alles, was du da gerne machen möchtest, wo du gerne dranbleiben möchtest, dir Zeit und Raum zu schaffen. Und das ist deswegen so wichtig, weil wenn du irgendetwas neu machen möchtest, ja, dann, dann braucht's die Ruhe und die Muße, damit das Gehirn auf neue Wege quasi innerlich einschwenken kann. Das Gehirn arbeitet sehr energieeffizient. Und in dem Moment, wo du äh, unter Stress bist, neigt das Gehirn immer dazu, auf die Datenautobahnen zu gehen. Und neue Gewohnheiten lassen sich am besten tatsächlich in Ruhe anlegen. Also auch hier die Frage, wenn du demotiviert bist oder irgendwas nicht auf die Reihe bekommst, <lacht> mal hinzuschauen, habe ich mir genug Zeit und Raum dafür gegeben? Ja, also von daher Nachsicht und Geduld und ein gutes Hinfühlen auf, was ist denn da eigentlich los bei mir? Was sind denn meine Motive und Bedürfnisse? Das hilft extrem, um an Vorhaben dran zu bleiben, um positiv zu bleiben, um motiviert zu bleiben im ganzen Leben. Und ähm, es gibt Möglichkeiten im Internet, sich da ja, ein bisschen schlau zu machen. Und du kannst dich bei sowas aber auch jederzeit professionell begleiten lassen. Die Erforschung von Motiven zum Beispiel ist fester Bestandteil in jedem unserer Purpose-Coachings vom Purpose-Network. Ähm, das bekommt eine große Aufmerksamkeit und auch äh, die Bedürfnisse werden im Rahmen von der Standortanalyse sehr genau untersucht. Beides sollte eigentlich immer bei einem guten Begleitungscoaching dabei sein. So und jetzt kommen wir zu dem Thema, welche besondere Rolle denn unser Verstand bei dem Ganzen spielen kann. Wenn du dich noch an den Teil über das Gehirn erinnerst, dann erinnerst du dich auch daran, dass tatsächlich nur 5% unserer Gehirnmasse bewusst arbeiten und das sind die Gehirnbereiche, die ja im Kortex, in der sogenannten Hirnrinde sind oder auch im Frontallappen und das ist sehr wenig. Der ist vergleichsweise langsam arbeitet, dieser Gehirnteil und er schafft auch nur drei bis fünf Operationen parallel und ich weiß nicht, wie es dir geht, das klingt total wenig, aber wenn ich mir beim Denken zugucke, was da im Laufe eines Tages an Zehntausenden von Gedanken durchsaust dann ist das trotzdem ganz schön viel. Der Verstand ist äh, entwicklungsgeschichtlich der neueste Gehirnbestandteil. Und dieser rationale Teil, der Verstand, der ist aus meiner Sicht Werkzeug und Garten gleichermaßen. Wenn wir, warum ich diese Bilder verwende, das kommt jetzt gleich, wenn wir positiv bleiben wollen und motiviert bleiben wollen, dranbleiben wollen, dann kann uns unser eigener Verstand sehr wirklich dabei helfen, definitiv. Und er kann uns aber auch sehr in die Quere kommen. Ja, also nehmen wir nochmal die Ausgangssituation. Stell dir vor, du du bist, du hast dir was vorgenommen oder vielleicht ist es ja auch gerade so bei dir und du bist jetzt gar nicht mehr motiviert, hast keinen Bock mehr. Kein Bock mehr es ist ein sehr schönes Bauchgefühl an der Stelle. Dann meldet sich ja der Verstand und ähm, der Verstand, der versucht dann irgendwie damit was zu machen. Das ist ganz oft so. Da kommt von unten quasi aus dem limbischen System Bauchgefühl, kommt was hoch, kommt ein Gefühl hoch. Und dann fängt der Verstand an, eine Geschichte dazu zu bauen, damit das Ganze für uns stimmig wird. Und du merkst schon an meiner Wortwahl, Geschichte, dass diese Geschichte gut ausgehen und schlecht ausgehen kann. Also grob gesagt, ich habe das mal so in drei Varianten eingeteilt. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr, aber das sind die drei, die mir persönlich, sowohl bei mir selbst, als auch in den Coachings ähm, immer häufiger begegnet sind. Drei Varianten. Variante A, da meldet sich ein innerer Kritiker. Also, du bist nicht motiviert und dann meldet sich der innere Kritiker und sagt, Mensch, jetzt bist du schon wieder so müde, reiß dich doch mal zusammen, das muss doch gehen, andere kriegen das doch auch hin. Und dann wird, startet quasi das System, den Versuch, die Selbstkontrolle hochzufahren. Also sprich, die Selbstdisziplin, die Selbstkontrolle hochzufahren und über den Verstand das restliche System also ein bisschen zu dominieren. Ein gesunder Tritt in den Allerwertesten zu versetzen. Und das ist das, wovon der Volksmund dann sagt, dass man da den inneren Schweinehund überwindet. Das kann helfen. Das kann tatsächlich helfen und je nachdem, wie wir gepolt sind und wenn auch die Grundmotivation hoch genug ist, dann ist das tatsächlich durchaus mal das Mittel der Wahl, doch noch zum Beispiel die Schuhe anzuziehen und laufen zu gehen. Also dieses Maß an Selbstkontrolle zu entwickeln, da brauchen Kinder eine ganze Weile für, das merke ich gerade bei meinen. Und ein gesundes Maß an Selbstkontrolle ist sogar sehr hilfreich. Ja, ähm, Macht auch erfolgreicher, hilft einem bei vielen Dingen, also den Verstand zu benutzen, über die Selbstkontrolle sich weiterzuentwickeln, sich neue Wege zu erschließen. Ja, das ist das, was wir letztendlich dann auch im Coaching immer wieder versuchen. Die Frage ist natürlich, wie sich diese innere Stimme meldet. Ist das ein Kritiker? Ist das ein Antreiber? Welche Wortwahl verwendet der da? Und die Frage ist, wie liebevoll ist das dann da, die Stimme, die wir im Innendrin hören? Ist das eine liebevolle Ermunterung? Komm, zieh die Schuhe an, du weißt, hinterher geht es dir viel besser, oder ist das so ein inneres Einpeitschen von, du Idiot, die Garda kriegt das auch immer hin. Das trennt dann ein bisschen die Spreu vom Weizen und da darf man nochmal hingucken. Aber wenn sich so die innere Stimme vom Verstand meldet, ist das eigentlich ganz okay. Wie gesagt, es darf nicht überhand nehmen und es darf nicht innerlich bösartig werden. Genau. Die zweite äh, Variante, die finde ich persönlich relativ schwierig. Ähm, Gibt es aber sehr, sehr weit verbreitet. Und ich wette mit dir, ich wette mit dir. Du kennst das von dir, du kennst das aber mit Sicherheit auch von anderen. Situation wieder, du bist nicht motiviert, du hast irgendwie keine Lust oder irgendwas gefällt dir nicht. Und dann meldet sich so ein, ja eine, eine Stimme, das ist mehr so ein innerer Jammerer, so ein, so ein Miesmacher. Das ist mehr so eine Stimme wie ja klar, ist ja sowieso alles doof und äh, laufen gehen kann ich auch gar nicht, die Schuhe sind sowieso kaputt und draußen regnet's und der Chef ist ja sowieso blöd und die allgemeinen Umstände und ähm, was soll ich da noch tun? Und da kommt so eine innerliche Jammerschleife auf und vielleicht kennst du das auch. Was damit passiert ist allerdings, dass du dich irgendwie ja zum Opfer machst. Also du ziehst dich eigentlich aus einer Handlungs Fähigkeit raus und dieses Jammern sorgt dafür, dass man eher in so eine innere Untätigkeit kommt. Also einerseits ist das schlechte Gefühl da, ja, das geht halt nicht irgendwie weg. Also dieses schlechte Gefühl, demotiviert zu sein, eigentlich nicht zufrieden zu sein, das geht nicht wirklich weg und man kreist so ein bisschen in dieser Haltung und gerne auch nochmal im Austausch mit anderen. Also gemeinsam mit anderen zu jammern, verbindet ja auch, ne? tut einem auch ein bisschen gut, den anderen geht es ja genauso. Ähm, in dem Fall ist es aber so, dass aus meiner Sicht der Verstand eher wie so ein Unkraut arbeitet äh, und diesen Verstandesgarten zuwuchert. Diese Gedanken haken sich fest in dieser schlechten Situation. Und ähm, ich habe jetzt gerade nochmal ein Video gesehen mit äh, Pema Chödrön, eine sehr namhafte Buddhistin. Die beschreibt das dann als, ja, dass die Gedanken wirklich so hooked ab. Also die, die, die haken sich richtig fest in diesen Gedanken und in dieser Situation und in dieser Energie. Und damit kreist das sehr, sehr unproduktiv. Und hier ist es total wichtig, sich das bewusst zu machen. Wann hängst du an deinem inneren Jammerhaken? Und das ist wichtig, da wirklich bewusst auszusteigen. Denn solche Reaktionen sind auch gelernt und die können auch verlernt werden. Was hier passiert ist, mit diesem Jammern und diesem Kreisen schraubst du weder die Selbstkontrolle nach oben, noch verbesserst du die Selbstregulation. Es passiert gar nichts. Es passiert gar nichts. Und deswegen ist es so wichtig, aus diesen Kreisen auszusteigen. Stattdessen könntest du dich fragen, was brauchst du denn jetzt gerade und was tut dir gut? ja. Ich habe mich oft gefragt, warum passiert das eigentlich so? Warum warum machen wir das? Und ich glaube oder meine Vermutung ist, dass das für das gesamte System irgendwie ja was Gelerntes ist, was ja das Leid noch so erträglich hält, weil man macht sich ja so ein bisschen Luft und gleichzeitig ist es aber auch energieeffizient, weil man kommt ja nicht ins Tun. Also das ist so ein energiesparsames Mittelmaß, was aber dann auch ein Mittelmaß fürs Leben bedeutet, ähm, eigentlich geht es einem ja nicht so schlecht. Also das Überleben ist ja jetzt nicht gefährdet. Und genug Geld verdient ja man ja vielleicht auch an der Stelle. Und gleichzeitig ist man aber auch ja, hoch unzufrieden oder es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und ähm, ich halte das für eine sehr energieeffiziente Reaktion. Und ich glaube, das ist auch der positive Grund, warum man das macht irgendwo. Ähm, man hilft sich über das Jammern, aber man muss ansonsten nichts tun. Und damit bleibt man halt einfach da wo man ist kann man machen eine Supervisorin von mir hat zu dem <lacht> Punkt mal gesagt leiden leiden ist oft leichter als lösen weil auch lösen kostet ja Energie so also hier wenn dir das passiert versuch das mitzubekommen wann du dich in den Gedanken aufhängst und versuch auszusteigen ja und das äh, dritte dritte Wahl äh, Reaktionsmöglichkeit wiederum du hast keinen Bock keine Lust das besteht ja jetzt darin, die Selbstregulation nach oben zu fahren. Und ich glaube, das ist wirklich der beste Weg, um dauerhaft dran zu bleiben, sowohl an einem schönen, erfüllten eigenen Leben als auch bei Vorhaben. Ja, Und das geht darüber, dass du wirklich verstehst, was denn die eigenen Bedürfnisse sind und was dich wirklich, wirklich motivieren kann. Das heißt, in dem liegt für mich der Schlüssel zu ja, einem dauerhaften Dranbleiben, dass du ein bisschen mehr schaust, wie kriegst du den Anteil Selbstregulation nach oben geschoben. Und je mehr du im Einklang an der Stelle mit dir lebst, und das sind nun mal größtenteils auch unbewusste Systeme, deine Bedürfnisse, deine Motiven, je mehr du das lebst, was dir wirklich wichtig ist und gut tut, desto größer ist auch dann die Wahrscheinlichkeit für Motivation und Erfüllung. Und deswegen lohnt es sich sehr, daran zu arbeiten, sich immer wieder bewusst zu machen, was vielleicht noch unbewusst ist. Ja, Es geht bei allem Coaching, bei aller Persönlichkeitsentwicklung geht es immer wieder darum, den Anteil dessen, was uns äh, unbewusst ja, in uns existiert, zu vergrößern und mehr äh, zu verkleinern und mehr und mehr ins bewusste Erleben und bewusste Leben auch hineinzukommen. Wie kannst du das jetzt machen? Also ein Weg ist natürlich definitiv, dass du deine Gefühle wahrnimmst, dass du da wirklich in der echten Verbindung zu dir selber bist und da immer tiefer eintrittst und verstehst, wofür sind Gefühle gut. Dazu gibt es ja schon eine ganze Reihe von Folgen hier in dem Podcast und die verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Shownotes. Dann, wenn du dir etwas wirklich sichtbar machen willst, kannst du im Selbstcoaching auch über eine Bilderarbeit gehen. Dazu gab es gerade jetzt die Folge zum Thema, wie geht das, ein Vision Board zu erstellen. Und auch das äh, ist leicht selbst machbar. Musst dir nur ein bisschen Zeit dafür mal nehmen. Was ein lebenslanges Projekt ist, das ist leider eingebaut in unserem Gehirn, ist, wir müssen alle unseren Verstand trainieren, um dieses Bewusstsein entwickeln zu können. Und das hat viel damit zu tun, dass wir vor allen Dingen die Selbstbeobachtung lernen. Selbstbeobachtung in dem Sinne, dass wir anfangen zu verstehen, dass nicht alles, was wir da denken, wirklich wahr ist. Dieses Denkorgan, dieses bewusste Denkorgan denkt auch ganz schön viel Müll. Die Buddhisten nennen das das Affengehirn, das so vor sich hin plappert und nicht alle gedanklichen Reaktionen auf Gefühle, die wir haben und Erlebnisse, die wir haben, entsprechen tatsächlich der Realität. Also da ein bisschen mehr zu lernen, aus dieser inneren, aus diesem inneren Film auszusteigen und sich dabei zuzugucken, ermöglicht einem gleichzeitig mehr und mehr Bewusstsein zu entwickeln, was eigentlich in uns passiert. Und da sind tatsächlich Techniken gut, wie Meditation, wie Autohypnose. Also alles, wo du angeleitet wirst, dabei quasi deinem Verstand, deinen Gedanken zuzuschauen und ja, nicht wertend ähm, dabei zu sein, das erlaubt dir ein bisschen mehr Distanz auf das eigene Innere erleben und das ist gleichzeitig dann der Schlüssel dazu, bewusster zu leben. Und du kannst dich natürlich jederzeit von jemandem begleiten lassen, von einer dritten Person, die daran vielleicht ein bisschen erfahrener ist. Nicht umsonst entwickelt sich das Thema Coaching ähm, so immens. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile fast 40.000 Coaches in, in allein in Deutschland. Das kommt daher, dass der Bedarf danach, diese Bewusstseinsentwicklung weiterzugehen, einfach sehr, sehr groß ist. Und ja, es kann sehr helfen, sich da einfach ein Stück weit begleiten zu lassen. Immer mit dem Ziel, Mehr Bewusstsein, Bewusstheit darüber zu bekommen und zu erlangen, was da eigentlich in dir passiert. Und da ist es völlig egal, ob das um, um dein Leben insgesamt geht in Form von einem Purpose-Coaching oder ob das ein Coaching für ganz andere Geschichten ist. Projekte, die du vorhast, ne? Sachen, die du lernen willst, Verhaltensweisen. Was ich an der Stelle unterm Strich nochmal ganz, ganz deutlich machen möchte, ist, dass du verantwortlich bist für das, was du fühlst und wie es dir geht. Niemand sonst. Niemand sonst. Es ist nicht der Chef, der dich stresst. Es sind auch nicht die Rahmenbedingungen, die die Schuld haben daran, wie es dir geht, sondern du hast die Wahl. Du kannst dich tatsächlich entscheiden, wie du dich fühlst. Und auch das kann man lernen. Und ähm, ja, es ist, klingt schwierig, es ist machbar. <lacht> Und nachdem wir uns jetzt das ganze Thema angeschaut haben, Bedürfnisse, Motive, wie der Verstand dabei funktionieren kann, gibt es jetzt noch einen letzten Teil, wo es darum gehen soll, ja, was ist ein pragmatischer, erster, eine pragmatische erste Hilfemaßnahme wenn die Motivation nachlässt. Das war also Teil 2 der Miniserie zum Thema, wie du positiv und motiviert dran bleibst an dem, was dir wichtig ist. Und ich hoffe sehr, dass der Teil über Motive, Bedürfnisse und vor allen Dingen der Teil darüber, wie der Verstand dir dabei helfen kann oder ihm auch nicht hilfreich war und du etwas mitnimmst dafür, wie du deine Motivation stärken kannst. Ja, und ganz wichtig immer wieder, sei liebevoll mit dir, egal was ansteht, was kommt. Der liebevolle, geduldige Umgang mit uns selbst, das ist der Anfang für ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich bin sicher, da geht was, weil immer was geht. Das ist einfach so. Wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt gerne noch in Teil 3 reinhören da geht es darum, wie du die Bewusstheit stärken kannst und vor allen Dingen geht es um ein Set von Erste-Hilfe-Fragen. Und ich freue mich drauf, von dir Feedback dazu zu bekommen. Abonniere auch gerne den Podcast, teile diese Folge gerne mit Menschen, die es vielleicht interessieren könnte und ja, bis gleich in Teil 3.